0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 3 Của tác giả Kim Dung qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 5 Những tay kỳ cựu ở cái bang Những tay cao thủ ở cái bang Đều là người trọng nghĩa khí Đối với các vị hảo hán trong đám giang hồ Nghe Kiều Phong nói vậy Ai cũng cho là có lý Nhiều người lên tiếng phụ quả Toàn hoàn thành lại hỏi Bàn chúa, theo ý kiến của ban chúa hung thủ sát hại mã phó ban chúa quyết không phải là mộ dung phục sao? Kiều Phong đáp Ta chưa dám quả quyết mộ dung phục đã giết mã phó ban chúa mà cũng không có dám nói nhất định là y không phải là hung thủ. Việc báo thù không có thể dội dàng được còn phải điều tra thêm. Nếu ta hấp tấp giết lầm người này chính là thủ phạm lại tiêu dao đứng ngoài cười thầm cái bàn của ta hồ đồ, bất tài, chẳng qua ra mất hết thanh danh sao. Trưởng lão truyền công, hạng bảo qua từ trước chưa nói câu gì. Lúc này, giơ tay gầy còm lên, vuốt mấy cái sợi râu lơ thơ dưới cầm lên tiếng. Bàn chúa nói phải lắm, trước đây ta đã giết lầm một người vô tội, đến nay vẫn còn ái nái. Ngô trưởng phong lẫn tiếng nói, Bàn chúa, sở dĩ mà chúng tôi phản nghịch bàn chúa, là bởi lầm nghe theo kẻ khác Dẫn cho là ban chúa cùng với mã phó ban chúa Có sự bất hòa, Đi cấu kết với bọn mộ dung Để hạ thủ sát hại ông Này chúng tôi nghĩ lại Thì ra tự mình đã quá hồ đồ rồi Xin chấp pháp trưởng lão Hãy chiếu theo luật lệ của bản bang Đưa pháp đào cho tôi Để tôi tự xử Bạch thế kính mặt lạnh như tiền Sai thủ hạ bằng một giọng trầm trầm Chấp pháp đệ tử Lấy pháp đào ra Chính tên thuộc hạ Đồng Thanh nói. Danh. Mỗi người rút cái bao nhỏ bằng giải vàng trong túi lớn ra. Chính cái bao để vào một chỗ. Bọn đệ tử chấp pháp Đồng Thanh nói. Pháp đào đủ cả rồi đó. Nói rồi mở bao ra. Đoàn dự nhìn thấy cái lưỡi đào sáng loáng Chính thành đoạn đào đều bằng nhau. Mới trong đã biết sắc nhọn dị thường. Bạch Thế Kính thở dài tuyên bố. Bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô. Nghe người nói càng, mưu phản loạn, lâm nguy đến cơ nghiệp của bản bang, tội đáng xử tử. Đà chúa phân đà, đại trí toàn quang thành, phao ngôn để mà đánh lừa người. Cổ động cuộc nổi loạn, tội đáng chém đầu. Còn các đệ tử tham dự vào cuộc nổi loạn, chờ khi xong cuộc điều tra, sẽ tùy tội định án. Bạch Thế Kính tuyên bố các cái tội trạng xong, không ai dám nói gì. Bà nên biết rằng, bất luận bang nào trên giang hồ, thì các việc phản loạn bản bang hay là mưu giết bàn chúa đương nhiên là phải xử tử, không ai dám dị nghị. Ngay lúc họ tham dự cuộc mưu phản cũng sẽ tự biết hậu quả thế nào rồi. Ngô trưởng phong mạnh dạn bước đến trước mặt của Kiều Phong cúi đầu nói, Thưa bàn chúa, ngô trưởng phong này đối với bàn chúa thật là đắc tội. Bây giờ ngô mổ xin tự xử lấy mình, mong bàn chúa biết cho là tôi đã trót hồ đồ và miễn trách. Nói xong, đến trước cái đống pháp đào nói lớn, Ngô trưởng phòng tự xử đây, xin đệ tử chấp pháp cởi trói cho. Một gã đệ tử chấp pháp dân một tiếng, toàn lại cởi trói. Kiều phòng bỗng lớn tiếng ngăn lại nói, Khoan! Ngô trưởng phòng nét mặt sám ngắt khẽ nói, Thưa bằng chúa, tội của tôi rất lớn, sao bằng chúa chưa cho tôi tự xử? Nguyên theo luật lệ cái bang người phạm tội chịu ra tự xử sau khi mà chết rồi không bị nhơ danh tội trạng của mình không có truyền ra ngoài trên giang hồ có ai đã động đến chuyện xấu xa đó thì người cái bang đứng ra can thiệp các vị hảo hán trong võ lâm ai cũng lấy thanh danh làm trọng không có chịu để sau khi mà chết rồi còn có người nhiếc móc cho nên ngô trưởng phòng thấy kiều phong ngăn cản không cho mình tự xử bất giác lão cả kinh kiều phong không có nói gì chạy đến bên đóng pháp bảo tuyên bố mười lăm năm trước đây người hồ nước khất đan giàu xâm lấn nhạn môn quan tống trưởng lão được tin ba ngày không ăn bốn đêm không ngủ suốt đêm chạy về cấp báo dọc đường chết luôn chính con tuấn mã chính mình trưởng lão bị mệt nhọc mà thủ quyết lâm ly nhờ thế mà quân nhà đại tống ta đánh đuổi được người hồ đi đó là một công rất lớn cho quốc gia Việc này tuy giang hồ hảo hán không có biết rõ tình hình, nhưng cái bàn ta phải biết, chấp pháp trưởng lão, tống trưởng lão có công rất lớn, người thử xem xét có thể tha cho y đối công lập tội không. Bạch Thế Kinh nói, bàn chúa diện những cái lý lẽ rất xác đáng để xin tha cho tống trưởng lão, nhưng mà trong luật lệ của bản bàn đã chép rõ, phản bàn là một tội lớn quyết không có thể tha thứ. Mặc dù phạm nhân đã có công lớn Cũng không có thể chuộc tội được Để tránh cậy công lộng quyền Hành động bất pháp làm nguy hại Đến cơ nghiệp lâu dài của bản bang Thưa Ban Chúa Chúng tôi không có dám tuân theo Lời trần tình của Ban Chúa Để phá luật lệ bao nhiêu đời truyền lại rồi Tổng trưởng lão Nở một nụ cười thảm đạm Đứng lên nói Lời của chấp pháp trưởng lão nói rất đúng Chúng tôi đã được tới địa vị trưởng lão Thử hỏi ai là người chưa dày công hạng mã. Nếu người nào cũng dịnh vào công lao ngày trước, muốn phạm tội gì cũng được sao? Tôi xin bàn chúa, rộng lượng cho tôi được tự xử lấy mình. Bỗng nghe hai tiếng rắc rắc, dây trói bằng gân bò đã bị đứt tung. Dân chúng cái bàn, thấy tống trưởng lão dùng tay mạnh một cái, gân bò đã bị đứt hết, thì không khỏi kinh hãi biến đổi sắc mặt. Gân bò này vừa bền vừa dai. Dùng đao thép, lưỡi bén dị tắt có thể chặt đứt một cách dễ dàng thế mà thần lực của tổng trưởng lão coi như không thì đủ biết nội kình ngoại công của lão ghê gớm đến bực nào thật xứng đáng đứng đầu trong tứ lão cái bang sau khi mà tổng trưởng lão hai tay không còn bị trói nữa ông liền đưa tay ra chụp lấy thành đào ở trước mặt tự xử về đầu một nội lực êm đềm đưa ra ngăn lại khiến cho lão không có thể nào tiến thêm được nữa tay của lão chỉ còn cách cái đống pháp đao chừng một thước kiều phong dừng kinh lực ngăn cản tống trưởng lão buồn rầu xịu mặt xuống nói bàn chúa kiều phong giơ tay ra chụp lấy lưỡi pháp đao ở đầu bên tả tống trưởng lão vội la lên thôi đành tôi đã đem tâm toan là sát hại bàn chúa chết đáng lắm bàn chúa hạ thủ đi cho rồi lưỡi pháp đao lóe lên một cái kiều phong đâm vào giai bên tả của mình. Dân chúng cái bang rú lên một tiếng, không ai bảo ai đều đứng dậy cả thảy. Đoàn dự quảng hốt kêu lên, Đại ca, đại ca. Dương Ngọc Yến là người ngoài cuộc, trông thấy biến cố, mặt hoa nhợt nhạt buộc miệng gọi, Kiều Văn Chúa, đừng chứ. Kiều Phong nói, Bạch trưởng lão, luật lệ của bản bang đã có điều nói rằng, đệ tử của bản bang phạm luật, không có được phóng xá một cách dễ dàng. Trường hợp mà bàn chúa muốn khoan dung, chính mình phải đổ máu để rửa sạch tội trạng cho thuộc hạ. Có phải thế không? Bạch thế kính, nét mặt vẫn rắn như đá, thụng thịnh đáp. Bàn quy quả có điều này. Nhưng mà bàn chúa muốn tự đổ máu, cứu tội cho người, cũng phải xem xét có đáng không chứ? Kiều Phong nói, Ta chỉ cần mình hành động không có trái với lệ luật của tổ tiên là được rồi. Nói xong, quay lại nhìn hồ trưởng lão nói, Hồ trưởng lão chỉ điểm võ công cho ta, bề ngoài tuy là có tiếng là sư phụ, thật là thầy của ta. Đó là ơn đức riêng biệt của người đối với ta. Nhưng mà còn việc năm trước, Uông Ban Chúa bị năm tay đại cao thủ rình rập bắt được, cầm tù ở động Hắc phong để quy hiếp cái ban ta phải hàng phục. Hồ trưởng lão cải trang giả làm Uông Ban Chúa, nguyện xin chết thai để Uông Ban Chúa được thoát hiểm. Đó là công trạng rất lớn đối với quốc gia của bản bang, ta không thể không tha trưởng lão được. Nói xong, rút lấy lưỡi pháp đạo thứ hai, dung lên chặt đứt dây trói bằng gân bò cho hồ trưởng lão, rồi mới thuận tay đâm vào vai của mình. Đoạn đưa mắt từ từ nhìn về phía trần trưởng lão. Trần trưởng lão vốn là người tâm địa hẹp hòi, trước đây vì có nhiều điều phạm pháp với môn phái cho nên thay đổi họ để lưu dòng. Trong lòng của lão lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người ta bởi móc giết tích của mình. Thường có ý lẩn tránh Kiều Phong, hai người không có câu chuyện đầm thấm thân mật với nhau bao giờ. Lão vừa thấy Kiều Phong nhìn mình đã lên tiếng. Kiều Ban Chúa, tôi không có thâm tình với Ban Chúa, ngày thường đắc tội với Ban Chúa rất nhiều. Tôi không dám yêu cầu Ban Chúa đổ máu để mà chuộc tội cho. Lão trở tay một cái, xoay lưng bước đến trước Kiều Phong cổ tay vẫn còn bị gân bò trói, song lão đã luyện được môn Thông Ý quyền Công rất thần tình cho nên đang bị trói hai tay vẫn co duỗi được. Lão Dương mình lên một cái, duỗi tay ra, một chớp đã cướp được cái lưỡi pháp đao cầm trong tay. Kiều Phong xoay tay lại dùng thủ pháp Cầm Long Công, tuyệt diệu giật lại đao một cách nhẹ nhàng, lớn tiếng nói: "Trần trưởng lão, Kiều Phong này là một gã thô lỗ." không biết kết giao cùng với những người làm việc thân cận, tính nết tỉ mỉ, lại cũng không có ưa những người không biết uống rượu hoặc không thích cười đùa. Đó là cá tính của người, chẳng biết thế là hay hay là dở. Trưởng lão cùng ta tính tình không có hợp, nên ngày thường ít có câu chuyện đầm thấm với ta. Ta không có ưa mã phó băng chúa, thấy mã đến ta lại kiếm cớ chạy đi chỗ khác, thà rằng đi uống rượu thịt chó với một đám đệ tử hạng bé còn thú hơn ai cũng biết ta có tính kỳ khô như vậy ta muốn sửa đổi mà không được nhưng nếu trưởng lão tưởng gì thế ta muốn trừ khử mã phó ban chúa cùng với trưởng lão thì là một cái lầm trong những cái lầm rất lớn trưởng lão cùng với mã phó ban chúa không uống rượu không ăn thịt là những điểm hay kiều mổ này thật không bằng nói đến đây ban chúa đâm lưỡi pháp đao thứ ba vào vai mình rồi mới nói tiếp Cây còng lớn của trưởng lão đã đâm chết quan tả lộ phó nguyên soái nước khất đàn là gia luật bất lỗ. Có khi người khác không biết, chẳng lẽ ta không biết sao? Dân chúng cái bàn nổi lên một cuộc bàn tán thì thào vừa kinh dị, vừa bội phục, vừa khen kiều ban chúa. Nguyên trước đây, nước khất đàn đã cử hung binh vào xâm lấn, nhưng mà trong quân của họ có mấy viên đại tướng liên tiếp mất mạng. Vì quân bất lợi, họ phải rút về. Nhà Đại Tống mới khỏi được Một con già lớn Trong những người đã bị chết Có cả quan tả lộ phó nguyên soái Gia luật bất lộ Cái bàn trừ được mấy cái nhân vật đầu não của đối phương Đó là đại công của Trần Trưởng Lão Nhưng không mấy người biết Trần Trưởng Lão nghe Kiều Phong tuyên dương công trạng của mình Trong lòng lấy làm quan hỷ Lão khẽ nói Trần Bất Bình này được nổ danh thiên hạ Dù chết cũng không uổng Nên hiểu rằng Cái bang ám trợ nhà Đại Tống để mà chống lại cường địch bên ngoài. Tuy cái bang chưa có chăm lo diệt nước cứu dân nhưng mà không muốn cho kẻ địch nhòm ngó. Cho nên dù cái bang có bị công kích, bất luận công cuộc thành bại cũng quyết giữ kín, không có tiết lộ ra ngoài. Vì thế mà người ngoài ít ai biết thực tình. Trần Bất Bình trước nay tỏ vẻ kiêu ngạo, vô lễ, ý mình lớn tuổi và có nhiều trang lịch sử hơn Kiều Phong. Đồng thời, lão đối với Kiều Phong không một chút khiêm cung. Tình trạng này, dân chúng cái bang đều biết cả. Bây giờ thấy Kiều Phong quên cả cựu hiềm tự đổ máu rửa tội cho lão cho nên ai ai cũng cảm động. Kiều Phong đến trước mặt của ngô trưởng phòng nói Ngô Tứ Ca Năm trước, Tứ Ca một mình giữ ưng sầu hạp để mà chống cường địch là nước Tây Hạ, khiến cho cuộc âm mưu hành thích dương gia tướng không thành. Ngày đó, dương nguyên soái có ban cho tứ ca một thẻ bài để mà ghi công tứ ca lấy ra đây cho anh em coi và được miễn tội ngô trưởng phong đột nhiên mặt đỏ bừng ra chiều bẽn lẽn nói ấp úng cái cái đó cái đó thì kiều phong nói chúng ta đều là anh em một nhà tứ ca có điều chi nan giải cứ nói toạt ra đừng có ngại ngùng gì cả ngô trưởng phong nói chẳng giấu gì ban chúa cái thẻ vàng ghi công đó đã đã mất rồi. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi, Để đâu mà mất? Ngô trưởng Phòng đáp, Cái đó tự mình lão định thần rồi mới nói lớn, Một hôm thèm rượu quá, Không có tiền mua, Đem kim bài ra bán cho tiệm vàng mất rồi. Kiều Phong thích chí cười ha hả nói, Thế thì khoái thật, Đúng là có điều tứ ca đắc tội với Dương Nguyên Soái nói xong dơ tay ra chụp lấy một lưỡi pháp đào, cắt dây trói cho ngô trưởng phong rồi đâm vào vai bên tả của mình ngô trưởng phong là một người sảng khoái thẳng thắn như ruột ngựa nói ngay bàn chúa cái tính mạng ngô trưởng phong này từ đây giao cho bàn chúa kiều phong vỗ vai của lão cười nói bọn mình đã là một hạng ăn xin không cơm ăn rượu uống thì đến xin người ta thôi ai lại đem đi bán kim bài bao giờ chứ Ngô Trưởng Phong cười đáp, xin cơm thì dễ, xin rượu đâu có được. Mọi người đều reo lên, ăn xin mà xấu hổ sao, cơm no bụng còn đòi uống rượu nữa, không được không được rồi. Toàn thể dân chúng cái bàn đều cười ồ lên, nên biết rằng trong cái bang chẳng có thiếu gì người đi xin rượu bị cười tuyệt. Kiều Phong miễn tội cho các trưởng lão, ai nấy cũng cảm thấy nhẹ mình như cất được cánh nặng. Mọi người đưa mắt nhìn Toàn Thanh Quang Ai cũng cho rằng gã là thủ phạm Gây ra cuộc biến loạn Dù là Kiều Phong đại lượng đến đâu Cũng không có thể tha thứ được Bỗng thấy Kiều Phong Đến bên Toàn Quang Thanh hỏi Toàn Đà Chúa Đà Chúa còn có muốn nói gì không Toàn quan Thanh nói Bàn Chúa Sở dĩ ta phản người Vì gian sơ của nhà Đại Tống Mà cũng vì cơ nghiệp lâu dài của cái bàn Nhưng biết rằng nếu ta nói rõ thân thế và chân tướng của người ra thì người sợ chết thôi người cứ chém phức ta một đau đi kiều phong trầm ngâm một lát rồi mới nói thân thế của ta có điều chi không phải đà chúa cứ diệt nói ra toàn hoàng thành lắc đầu nói bây giờ ta có nói cũng phí lời chẳng ai thèm tin ta người giết ta đi thì hơn kiều phong trong lòng nghi hoặc vô cùng lớn tiếng nói kẻ đại trượng phu có điều muốn nói là nói Sao còn úp úp mở mở, Toàn nói rồi lại thôi. Toàn Quang Thành, Đã là một hảo hán chết còn chả sợ, Thì còn quý kỵ cái gì? Toàn Quang Thành cười nhạt nói, Được rồi, Chết còn chả sợ, Trong thiên hạ, Có cái gì mà đáng sợ đâu. Gã kiều kia, Ngươi chém ta một đau đi, Để ta khỏi phải ở lại thế gian này, Mà trông thấy cảnh cái bàn, Rơi vào tay của người hồ. Giang sơn gấm dốc của nhà đại tống, Bị chìm đắm vào ách di dịch, Kiều Phong nói, Thế nào mà bảo cái bàn lọt vào ta của người hộ, Người nói rõ ra đi. Toàn Quang Thanh nói, Ta đã bảo rồi, Bây giờ có nói, Anh em cũng không ai tin, Còn bảo là toàn mổ, Hàm sống sợ chết, Khua môi múa mỏ, Ta đã liệu chết rồi, Có đau chết rồi, Còn để cho người sĩ mã chứ. Bạch Thế Kính giọng giặc nói, Thưa bàn chúa, Gã này lẫm mưu nhiều kế, dẻo miệng nói càng, để mây ra bàn chúa, có tha chú y chăng? Chấp pháp đệ tử đâu, lấy pháp đao ra, hành hình. Một tên đệ tử chấp pháp, dân mệnh rảo bước tiến ra, cầm một lưỡi pháp đao đến bên toàn quan Thành. Kiều Phong vẫn nhìn chầm chập vào toàn quan Thành, thấy y có dáng bất bình, nhưng mà thần sắc, không có lộ vẻ gian trá điêu hoa, cũng không có ra chiều khiếp sợ, trong lòng càng nghi hoặc. Quay sang bảo đệ tử chấp pháp. Mì, đưa pháp đao cho ta. Đệ tử chấp pháp, kính cẩn hai tay đưa lên. Kiều Phong đón lấy pháp đao hỏi. Toàn đà chúa, ngươi bảo là biết rõ thân thế cùng chân tướng của ta. Điều này có quan hệ đến mối yên nguy của bản bang. Vậy thì chân tướng của ta thế nào? Sao mà ngươi không dám nói thật đi? Vừa nói, vừa tra đao vào bao. Kiều Phong nói tiếp. Ngươi có hành vi phản loạn. Khó lòng tha tính mạng cho ngươi được. Có điều hãy tạm giữ ngươi lại, chờ cho ngươi nói rõ chân tướng, ta sẽ chính tay giết ngươi. Kiều Phong này không phải là nhu nhược như đàn bà, mua chuột ân huệ. Nếu ta định giết ngươi, ngươi trốn đầu cho thoát khỏi tay ta. Ngươi cởi bỏ những cái túi giải trên lưng xuống, rồi đi đi. Từ đây sắp tới, trong sổ cái bàn không có tên của ngươi nữa. Kiều Phong bảo toàn hoàn thành, cởi bỏ túi giải trên lưng, là có ý đuổi ra khỏi bang Bọn đệ tử cái bang Trừ những kẻ mới vào, Mỗi người ai cũng có đeo cái túi giải trên lưng Nhiều thì chín cái Ít thì một cái Chiếu số giải nhiều hay là ít Định ngồi thứ cao thấp Toàn quan thanh nghe lệnh Kiều Phong Cởi bỏ cái túi trên lưng xuống Đột nhiên mặt đầy sát khí Bước lại chụp lấy một thanh pháp đào Cầm lâm lâm Nhằm trúng vào trước ngực của mình Nên biết rằng trong đám giang hồ người trong bang bị trục xuất thì cái nhục nói sao cho xiết so với bị xử tử còn ê chề hơn nhiều kiều phong lạnh lùng nhìn xem quả y có thực lực tự đâm vào mình không toàn hoàng thành cầm lưỡi pháp đao trong tay rất cương quyết không run rẩy chút nào gã quay đầu lại nhìn kiều phong hai người nhìn nhau một lúc trong rừng hạnh im phăng phắc không một tiếng động toàn hoàng thành thốt nhiên nói kiều phong ngươi vẫn giữ thái độ tự nhiên, có thật quả là ngươi không tự biết sao? Kiều Phong hỏi lại. Ngươi bảo ta không tự biết gì. Toàn Quan Thanh mấp máy môi nhưng mà không nói gì. Từ từ đem pháp đao đặt xuống chỗ cũ, rồi mới từ từ cởi tám cái túi trên lưng ra, cung kính đặt từng chiếc một xuống. Đoàn Dự biết Toàn Quan Thanh là một gã hiểm độc vô cùng, nhưng mà lúc thấy Y cởi túi giải ra với vẻ mặt vô cùng đau khổ cũng không khỏi đau lòng chú ý. toàn hoàn thành đang cởi chiếc tu thứ năm, bất thình lình nghe tiếng gió cầu dồn dập, dường như có ngựa từ bên ngoài chạy đến, kể đến hai tiếng sáo miệng, có người cái bang đang quất sáo đáp lại. tiếng gió ngựa mỗi lúc một nhanh, thoáng cái đã gần tới nơi. ngô trưởng phòng lên giọng ồm ồm hỏi: có biến cố gì gấp vậy? người cưỡi ngựa chưa có đến, đột nhiên ở me đồng. Cũng có tiếng người ngựa, nhưng mà còn xa hơn. Chưa nghe được rõ rệt là đi về phương nào. Trong chốc lát, có ngựa từ phương Bắc đã tới ngoài khu rừng. Một người phóng ngựa nhảy vào khu rừng, nghiêng mình xuống yên. Người này mặc áo bào rộng thụng tai, phục sức rất là hoa lệ. Y cởi áo ngoài ra một cách rất mau lẹ để lộ áo cưu y mặc bên trong ra. Đoàn dự thoáng nghĩ để hiểu ngay người này là cái bang. Cử ngựa dòng rủi rất dễ để cho người ta dòm ngó. Bọn quan nha thường ra tra hỏi, nhưng mà người đi báo tin việc khẩn cấp, cần phải cử ngựa cho kịp đưa tin. Họ phải giả trang, làm nhà phú thương, nhưng mà bên trong họ vẫn mặc một tấm áo cưu y để mà tỏ ra không quên gốc. Người này kính cẩn, đến trước mặt của đà chúa phân đà đại tính, cầm một phong thường nhỏ nói, việc quân khẩn cấp. Chỉ nói được có bốn tiếng, thở hồng học, con ngựa y cưỡi cũng đã hí lên những tiếng bi thảm, ngã lăn ra đất, kiệt sức mà chết. Sứ giả đưa tin, chân bước loạn choạng, học máu tư ra, ngã lăn xuống đất. Xem thơ, đủ biết là người lẫn ngựa, dông rủi được xa, khí lực kiệt quệ. đa chúa phân đà đại tính, nhận được tin của người bản đà đưa tin. Người này là một đệ tử, được phái đến khất đàn để do thám. Cứ xem y, đeo năm túi, cũng đủ biết y có chức phận không nhỏ người Khất Dan là đám giặc lớn đương đầu với nhà Đại Tống thường dấy quân xâm phạm bờ cõi chiếm đất nhiễu dân gây nhiều tai họa. Cái bang thường đóng vai sứ giả đi lại trong hai nước để mà ngắm ngầm giúp nhà Đại Tống. Đa chúa thấy ngũ đại đệ tử quên mình cút cung tận tụy với sứ mạng thì biết ngay cái tình đưa đến rất quan trọng và khẩn cấp vô cùng. Cho nên không có tự mình bốc thư ra cầm cả phong thư đưa kiều phong nói. Đây là quân tình của nước khiết đan Kiều Phong đón lấy thư Mở ra Bên trong còn có một cái hộp sáp nhỏ Ông bóp dở hộp sáp Vừa lấy thư ra chưa kịp coi Bất thình lình lại có tiếng gió ngựa Rất gấp Một người cưỡi ngựa từ phía đông đang đi vào Đầu ngựa vừa chui vào trong rừng Thì người cưỡi ngựa Phi thần nhảy xuống quát lên Kiều Phong thư báo quân tình Ở cất đan ngươi không có được xem Mọi người đều giật mình nhìn xem là ai thì ra là một ông già râu tóc bạc phơ mình mặc bộ cưu y giá nhiều chỗ ông già đã nhiều tuổi rồi hai vị trưởng lão chấp pháp truyền công đứng dậy nói từ trưởng lão có việc chi mà đại giá tới đây dân chúng cái bàn nghe tin từ trưởng lão đến có vẻ sững sốt nguyên từ trưởng lão có địa vị tối cao ở cái bàn năm nay đã tám mươi bảy tuổi uông bàn chúa trước kia kêu ông bằng sư bá Toàn thể người cái bang đều thuộc hàng hậu bối từ trưởng lão cả. Lão về ở ẩn đã lâu rồi, không có màn chi thế sự nữa. Hàng năm, Kiều Phong cùng với hai vị truyền công chấp pháp, theo lệ thường đến dấn an lão và chỉ nói những cái chuyện thông thường trong ban Về đâu lúc này, lão đột ngột đến đây ngăn Kiều Phong không có được xem thư. Mọi người thấy lão đến đều kinh ngạc. Kiều Phong vội nắm lấy thư trong tay, cúi mình thi lễ nói từ trưởng lão vẫn mạnh chứ rồi mở tay ra đưa thư lên trước mặt của từ trưởng lão kiều phong là đương kim chúa tể cái bang tuy địa vị của ông còn ở vai dưới từ trưởng lão nhưng mà gặp việc lớn trong bang trưởng lão vẫn phải tuân theo hiệu lệnh của ông đừng nói là từ trưởng lão ngay đến cả các vị bang chúa đời xưa phục sinh cũng vẫn phải tuân theo không ngờ từ trưởng lão lại không cho ông xem cấp báo về quân tình khất đan Mà ông không cự nữ chút nào. Chính từ trưởng lão cũng ngạc nhiên. Lão biết là một việc cực kỳ quan trọng nói. Tôi xin vô phép. Đoạn cầm ngay lấy thư trong tay của Kiều Phong, lớn tiếng nói. Bà quả phụ Mã Đại Nguyên sắp tới đây, có điều trần tình với các vị, mong các vị ở lại đây chờ nàng. Dân chúng của bang chăm chú nhìn Kiều Phong để xem ông bảo sao. Kiều Phong nói. Giả tỷ là việc quan trọng, Chúng tôi ở lại đây, chờ bà cũng không có quảng ngại. Từ trưởng lão nói, dĩ nhiên là việc trọng đại. Từ chỉ nói vậy thôi, không có nói thêm gì nữa. Hướng về Kiều Phong, làm lễ tham kiến bàn chúa, đoạn ngồi xuống một bên. Đoàn dự đương tính thừa cơ lúc này, nói chuyện với Dương Ngọc Yến, chàng mấy họ nhỏ. Dương Cô Nương, lúc này cái bàn đang lắm việc, chúng ta lánh đi hay là cứ ở đây xem? Dương Ngọc Yến nhiếu đôi mày đáp Chúng ta là người ngoài Chẳng nên tham dự vào việc cơ mật của người khác Nhưng Không biết họ có tranh luận gì Liên quan đến biểu ca của ta không Ta cứ thử nghe xem sao Đoàn dự phụ quả nói Phải Theo lời của họ nói Dường như mã phó bằng chúa Đã bị biểu huynh của cù giết chết Để lại vợ quá Không nơi nương tựa Tình trạng rất là đáng thương Ngọc Yến dội nói Không phải đâu Mã phó bang chúa không phải là biểu ca ta giết kêu bang chúa chẳng bảo thế là gì. Nói đến đây, cái bàn để lại bên đường dấu hiệu cho người của bổn bang nhận biết đường mà đến hội họp. Ai cũng tưởng, trong hai người này, một là vợ của Mã Đại Nguyên, nhưng mà té ra không phải, lại là một ông già và một bà già. Ông già, bé nhỏ, thấp lũng củng, còn bà già cao lớn phớp pháp, trông rất là buồn cười. Kiều Phong vừa trông thấy, vội vàng ra tiếp đón nói, hai vị đàm ông đàm bà tại động xung tiêu của núi Hoa Sơn giả Lâm tôi không có kịp ra đón, xin thứ lỗi cho Kiều Phong này. Từ trưởng lão cùng với các vị trưởng lão truyền công chấp pháp, cả thảy sáu người nhất tề bước ra thi lễ. Đoàn dự biết ngay đàm công đàm bà là hai nhân vật có danh rất lớn trong võ lâm, Bỗng thấy đàm bà nói, Kiều Ban Chúa, trên dai của ban chúa cắm bốn lưỡi đao làm cái trò gì vậy nói rồi dương tay ra nhổ bốn lưỡi đao thủ pháp của bà mau lẹ phi thường đàm bà vừa nhổ đao xong đàm ông tức khắc lấy trong bọc ra một cái bình xứ mở nắp dốc thuốc tán để mà thoa vào dai của kiều phong thứ thuốc kim sang này vừa bôi vào miệng của vết thương đang giọt máu tươi lập tức đã ngừng chảy ngay thủ pháp của đàm bà nhổ đao rất là mau lẹ ít người bị kịp Đàm ông lấy bình, mở nút để mà dốc thuốc rịch thương cầm máu. Mấy động tác này tuy cũng mau lẹ dị thường, nhưng mà người ta trông thấy rõ ràng, chẳng khác gì ma quỷ lộng phép. Thuốc kim sang bôi đến đầu cầm máu đến đó, hiệu nghiệm như thần. Kiều Phong đã biết vợ chồng của đàm ông đàm bà là bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm. Lúc này thấy hai người nhổ đao trị thương cho mình, dù là cử chỉ có hơi lỗ mãn, nhưng trong lòng cảm kích vô cùng. Giữa lúc ông ngỏ lời cảm tạ đã cảm thấy hai vai của mình đang tê buốt chuyển sang ngứa ngáy, đã đỡ đau rất nhiều. Đàm bà lại hỏi Kiều ban chúa kẻ nào mà lớn mật dám lấy đau đã thương ban chúa. Kiều Phong cười đáp chính là tôi tự đâm vào đó. Đàm bà lấy làm lạ hỏi sao mà lại tự đâm vậy chẳng quá ra tự làm cho mình đau đớn sao. Kiều Phong nghĩ bụng việc nội biến trong ban của mình không có nên nói rõ cho người ngoài biết Để cho bản bang cùng các vị trưởng lão Khỏi mất thể diện liền đáp Đó là tôi thử chơi Cái dài u thịt bắp này Dù có bị thương cũng không có vào đến gần cốt Bốn vị trưởng lão Tống hồ Trần Ngô Thấy Kiều Phong giấu nhẹm chân tướng cho mình Trong lòng ngấm ngầm lấy làm hổ thẹn Đàm bà cười khanh khách nói Bàn chúa nói dối ta nhưng mà ta biết cả rồi, ngôi sao chiếu mệnh của bàn chúa quả là linh thiên. Y biết đàm công vừa mới chế được cái thứ thuốc chữa thương rất linh nghiệm, đã có chỗ đem ra thí nghiệm. Kiều Phong chẳng bảo là phải cũng chẳng cãi là không, chỉ mỉm cười. Ông nghĩ bụng, cái bà cụ này khéo bông đùa. Ai hơi đâu mà tự đâm vào mình mấy nhát để mà lấy chỗ thử thuốc cho nhà của bà xem có linh nghiệm không chứ? Đàm bà lại hỏi, Mã quả phụ đâu? nàng mời chúng ta đến đây, chính nàng lại chưa tới sao? Kiều Phong đang ngạc nhiên, bỗng nghe chân ngựa lợp cợp, rồi một con lừa đột nhiên tiến vào trong rừng. Trên lưng có một người ngồi quay mặt trở lại. Đàm bà lửa giận bốc lên quát. Triệu tiền tôn, thấy mụ đây sao mà còn dám vô lễ, ta đánh cho bét đích bây giờ. Ai nấy nhìn người cưỡi lừa, thấy y ngồi co người lại, tựa hồ như một đứa nhỏ mới lên 7 lên 8. Đàm bà thò tay ra vỗ vào đích của gã. Gã lăn lóc xuống đất, đột nhiên dương tài duỗi chân biến thành một người rất cao lớn. Mọi người thấy vậy cả kinh. Đàm công nét mặt giận thẳng nhiên hỏi Lý Quỳnh lại muốn làm cái trò khỉ gì đó, ta cứ nhìn thấy mặt của người khó chịu đó. Gã này dường như tuổi già, nhưng mà thật không phải là già, bảo y còn trẻ, cũng không chắc đã trẻ. Có thể phỏng đoán y từ 30 đến 60 tuổi. Còn về tướng mạo, xấu không xấu hẳn, đẹp thì cũng không đẹp. Gã không có nói năng gì đến đàn ông, quay lại bảo đàm bà. Tiểu quyền gần đây vẫn vui vẻ chứ? Đàm bà, người to lớn phớp pháp, tóc trắng như bạc, mặt đầy nhăn nheo. Tên của bà là tiểu Quyên, như có vẻ yếu điệu thước tha. Cho nên mọi người thấy triệu tiền tôn, kêu bà bằng tiểu quyên đều phải phì cười. Đoàn dự đang nghĩ thầm. Cái bà lúc còn nhỏ thường gọi là tiểu quyên, sao mà lúc già không đổi là lão quyên chứ? Bỗng lại nghe tiếng chân ngựa, nhưng mà những người cưỡi ngựa đến lần này không phi mau. Kiều Phong đang nhìn gã tên gọi là triệu tiền tôn, chưa đoán ra gã là nhân vật thế nào. Ông thấy gã là bạn tương chi với đàm công làm bà, lại dẫn động phép xúc cô công, ngồi trên lưng lừa, biết ngày không phải là hạng tầm thường, nhưng đã là cao thủ bậc nhất mà sao chưa nghe được tên tuổi bao giờ, cho nên không khỏi ngạc nhiên. Mấy người cưỡi ngựa vừa vào rừng hạnh thì đi trước năm chàng thanh niên mặt mày mặt lớn, tướng mạo hào hào giống nhau, người lớn nhất độ là ngoài 30, người nhỏ nhất cũng ngoài 20. rõ ràng năm anh em cùng một mẹ sinh ra. Ngô trưởng phòng lớn tiếng hỏi. Thái Sơn Ngũ Hùng đã đến đây, hay quá, không biết luồng gió ở đâu, thổi năm anh em đến đây vậy. Nguyên gã thứ ba, trong Thái Sơn Ngũ Hùng, tên gọi là Đơn Thức Sơn, là bạn dòng niên với ngô trưởng lão, gã cướp lợi. Ngô Tứ Ca, mạnh giỏi chứ, gia gia của tôi sắp đến đó. Ngô trưởng phòng biến sắc nói, có thập gia gia hiền đệ sao? Vì lão phạm luật trong bang, trong lòng đường băng khoăn, nghe tin cái vị thiết diện phán quan ở thái sơn chính là đơn chính đột nhiên tới đây không khỏi lo thầm không có hỏi nữa nguyên thiết diện phán quan đơn chính ghét kẻ làm bậy như cựu địch khi ông nghe thấy việc bất công trong cái đám giang hồ lập tức ra tay can thiệp bản lĩnh của ông rất cao trừ năm gã con trai ra ông còn thu nạp rất nhiều đồ đệ đệ tử đồ tôn có hơn một trăm người cái tên thái sơn đơn gia người trong võ lâm ai nghe thấy cũng phải kiêng nể một người cưỡi ngựa nữa tiến vào trong rừng. Bọn Thái Sơn ngũ hùng nhất tề bước tới đón đầu ngựa. Trên lưng ngựa, một ông già mặc áo trường bào bằng tơ tầm nhẹ nhàng nhảy xuống trong Kiều Phong chắp tài nói. Kiều Ban Chúa, đơn chính này không có được mời mà tự đến quấy nhiễu. Kiều Phong đã từng nghe tiếng đơn chính nhưng mà nay mới được gặp. Thấy ông già mặt mũi hồng hào thật xứng với bốn chữ đông nhạc hạt phát. Tướng mạo của ông coi rất khiêm hòa, không phải là người lạnh nhạt như tiếng đồ. Kiều Phong khoanh tài đáp lễ nói, nếu Kiều Mổ được biết trước đơn lão tiền bối đại giá đến đây đã ra xa nên tiếp mới phải. Người cưỡi ngựa nói bằng một giọng khác thường, à phải, có là thiết diện phán quan đến thì mới ra xa đón tiếp, chứ tôi đây là thiết thí cổ phán quan người ta ra xa đón để làm gì chứ. Mọi người nghe đến năm chữ ngoại hiệu, thiết thí cổ phán quan, bất giác cười rộ. Ba cô Dương Ngọc Yến, A à Châu, A à Bích, tuy biết cười là bất nhã, nhưng mà không nhịn được đều tẩm tỉm. Bọn Thái Sơn ngũ hùng, thấy người kia nói vậy, biết là gã cố ý khinh mạng phụ thân của mình, đều giận tím mặt. song gia Pháp nhà họ đơn rất là nghiêm ngặt, đơn chính chưa phát biểu ý kiến các con không có dám ra tay đơn chính là người nhẫn nhục lại chưa biết rõ lai lịch con người quái dị kia liền giả vờ không nghe thấy ông nói xin mời mã phu nhân ra nói chuyện phía sau rừng một cổ kiệu nhỏ truyền ra hai gã hắn tử khiên kiệu chạy nhanh như bay đến giữa rừng hạ kiệu xuống bước màn kiệu giáng lên một thiếu phụ mặc toàn cái đồ trắng từ trong màn kiệu giáng lên thông thả bước ra thiếu phụ cúi mặt xuống hướng về phía Kiều Phong, giái chào rất là cung kính nói: "Vị dòng nhân nhà họ Mã là Ôn thị xin tham kiến bàn chúa." Chính Mã Đại Nguyên cũng chỉ gặp Kiều Phong trong những cái trường hợp có việc bổng bang còn ngoài ra ít gặp nhau. Còn Mã phu nhân chưa có ra khỏi cửa, cho nên bàn chúa chưa từng biết mặt. Kiều Phong đáp lễ nói: "Kính chào tẩu tẩu. Tiên phu chẳng may đã tạ thế, được nhờ ban chúa cùng với các vị bá thuốc lo liệu tan ma cho ở ngấy vị dòng nhân xin ghi lòng tạc giả tiếng của nàng như chuông đồng mới nghe đã biết nàng còn ít tuổi nhưng mà thủy chung nàng vẫn nhìn xuống đất cho nên không có trong rõ dung nhan. kiều phong coi tình hình biết là mã phu nhân phát giác ra điều gì quan trọng về cái chế của chồng cho nên mới thân hành đến đây song là gì của bổn bang nàng không bảo cho bằng chúa biết trước lại đi cầu thiết diện phán hoàng tác chủ, thì bên trong tất có điều khuất khúc. Kiều Phong quay đầu lại nhìn vị trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính. Thì giữa lúc ấy, Bạch Thế Kính cũng nhìn ông. Bốn luồng nhãn quan đều lộ ra vẻ kinh nghi. Kiều Phong nghĩ mình nên tiếp khách trước, rồi sẽ bàn đến việc bản ban sao. Ông quay sang nói với đơn chính. Đơn lão tiền bối, tiền bối có quen biết dông bà họ đàm, tại động xung tiên núi hoa sơn không đơn chính chắp tay đáp tôi vẫn hâm mộ oai danh của họ đàm bấy lâu nay được gặp ở đây đúng là may mắn kiều phong nói tôi xin đưa tiền bối cùng đàm lão gia tương kiến cho phải lễ đàm ông chưa đáp thì người cưỡi lừa đã nói tôi họ song tên là oai biệt hiệu thiết chí cổ phan quan Chúng ta đến đây là khách của cái bang, nếu cùng nhau đấu khẩu, chẳng quá ra không có biết nể mặt chủ nhân. Chờ khi mà xong việc ở đây, tôi xin lĩnh giáo các hạ mấy đòn. Bá Sơn, bây giờ còn cứ nói đi. Đừng Bá Sơn cầm tức, những muốn rút đào, chém cho mấy nhát mới hạ giận, nhưng mà gã cố nhịn nói với Kiều Phong. Kiều bang chúa, công việc của quý bang, đảng lý cha con của chúng tôi không dám can thiệp vào. Song gia gia của tôi đã nói... Người quân tử... Yêu người có đức độ mà... Gã nói đến đó... Đưa mắt nhìn triệu tiền tôn... Xem y có học lại không... Nếu y học lại cả câu... Gia gia tôi đã nói... Thì ra... Y gọi đơn chính... Bằng gia gia rồi... Về đâu... Triệu tiền tôn... Không có học lại đúng vậy... Kiều ban chúa... Công việc của quý ban Đáng lý cha con của chúng tôi... Không dám can thiệp vào... song con tôi nó bảo người quân tử yêu người của đức độ thế là câu này y chỉ đổi hai chữ da da ra hai chữ còn tôi mọi người nghe thấy ai cũng chao mày cho là triệu tiền tôn hỗn sự quá e rằng không khỏi đổ máu đơn chính nói tôi xem các hạ có điều gì giận tôi nhưng mà các hạ cùng với tôi vốn không có quen biết giả tỷ tôi có làm điều chi làm lỗi các hạ bảo rõ cho nếu tại hạ quả có điều không phải Lập tức sẽ xin bồi tội Mọi người nghe đơn chính nói vậy Đều khen ông nhũng nhặn Xứng đáng là một người nghĩa hiệp Nổi tiếng ở Trung Nguyên Triệu Tiền Tôn nói Các hạ không có lỗi gì với tôi hết Nhưng mà có lỗi với Tiểu Quyên Thì còn khả ố gấp 10 lần có lỗi với tôi Chương 6 Một bức thư mật Rất quan trọng Đơn chính lấy làm lạ nói Tiểu Quyên nào Tôi làm gì mà đắc tội với nàng chứ triệu tiền tôn rõ đàm bà đáp vị này là tiểu quyên đây tiểu quyên là phương danh của bà nhưng mà khắp thiên hạ ngoài tôi ra không có ai dám gọi đến đường chính vừa tức vừa buồn cười nói thấy ra đó là phương danh của đàm bà đây tại hạ không biết dám mạo muội nói ra vậy xin thứ lỗi cho triệu tiền tôn ra dễ mặt tức giận trừng mắt nói kẻ không biết là không có lỗi nhưng chỉ phạm lần đầu có thể tha thứ Phạm đến lần thứ hai không tha thứ được. Đơn Chính nói Tại hạ tuy là bấy lâu nay ngưỡng mộ đại danh của đàm ông đàm bà ở động sung tiêu núi Hoa Sơn nhưng mà chưa có cơ duyên được quen biết. Tại hạ tự xét là mình chưa bao giờ phê bình chuyện người khác lúc vắng thì làm gì mà đắc tội với đàm bà. Triệu Tiền Tôn tức giận nói Tôi vừa hỏi tiểu quyên gần đây vẫn vui vẻ chứ. Bà chưa có kịp trả lời năm ông con quý tử của các hạ Làm bộ làm tịch, ngền ngang đi vào, làm gián đoạn câu chuyện của bà. Cho đến bây giờ vẫn chưa có kịp trả lời của tôi. Đơn Lão Hiệp, Lão Hiệp thử hỏi xem Tiểu Quyên là hạng người nào? Tôi, Triệu Tiền Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh Dương là ai? Chẳng lẽ chúng tôi đang nói chuyện với nhau cứ để cho các ông làm gián đoạn hay sao? Đơn Chính nghe nói như vậy có vẻ ngồ nghề trong bụng cười thầm đáp. Tại hạ có điều chưa rõ Cần thỉnh giáo các hạ Triệu tiền tôn nói Điều chi tôi còn đang cao hứng lên Chỉ rõ đường lối cũng chả có ngại gì Đường chính nói Đà tạ các hạ bảo phương danh Của đàm bà khắp thiên hạ Chỉ của mình các hạ nói ra được Có đúng thế không Triệu tiền tôn đáp Đúng các hạ thử hỏi lại Có phải tôi đây là triệu tiền tôn Tưởng thăm hàng dương Đã cùng với các hạ thách thức nhau rồi không Đường chính đáp À không không, dĩ nhiên tôi không có dám gọi đâu Nhưng mà chẳng lẽ đàm ông Cũng không có dám gọi sao Triệu tiền tôn mặt giận xám xanh lặng lặng hồi lâu Mọi người đều tưởng rằng Đường chính hỏi lại triệu tiền tôn câu ấy Để mị khó trả lời Không ngờ triệu tiền tôn khóc rống lên Nước mắt vàng giụa, Tiếng khóc cực kỳ bi thảm Mọi người thấy vậy Không ai hiểu ra sao cả Ai cũng cho là con người chẳng biết sợ trời đất là gì to gan dám trêu chọc chống bán cả thiết diện phán hoàng. một câu nói nhẹ nhàng khiến cho y bật lên cái tiếng khóc nức nở vậy đơn chính thấy y khóc rất là thảm thương bao nhiêu lửa giận từ nãy đến giờ đều đã tắt ngắm lại an ủi y nói triệu huynh đó là lỗi của tại hạ triệu tiền tôn nức nở nói tôi không phải là họ triệu đơn chính lấy làm lạ hỏi Vậy quý tính các hạ là gì? Triệu Tiền Tôn nói, Tôi chả có họ gì cả, các hạ đừng có hỏi nữa, các hạ đừng hỏi mà. Bây giờ, trong rừng hạnh, những tay cao thủ đều đoán Triệu Tiền Tôn. Tất có điều chi cực kỳ thương tâm, không có thể nói ra được, nhưng mà chẳng ai biết chuyện gì. Nếu y không tự nói ra, người ngoài không tiện hỏi. Mọi người thấy Triệu Tiền Tôn cứ ấm ức khóc mãi. Đàm bà dằn giọng nói, người phát điên rồi sao? Trước mặt của quý vị đây, ngươi không sợ mất mặt sao? Triệu Tiền Tôn nói, Bà bỏ tôi, đi lấy cái lão đàn ông bất tử kia, tôi không thương tâm sao được? Tìm tôi tàn nát, ruột tôi thì đứt đoạn, còn mỗi cái mặt ở bên ngoài, mất thì mất chứ có làm gì đâu. Mọi người nghe vậy, trong nhau mỉm cười. Nguyên trước là Triệu Tiền Tôn cùng với đàn bà có một đoạn tình sử. Không biết sao, đàm bà lại đi lấy đàm ông, khiến cho Triệu Tiền Tôn phải đau lòng. Thậm chí muốn dứt cả tên họ đi, như điên như rồ, như ngây như dại Bây giờ, thấy ông bà của đàm công đã ngoài sáu mươi cả rồi, mà Triệu Tiền Tôn còn nhớ đến mối tình cũ kỹ đã mấy chục năm trời vẫn còn quyến luyến. Đàm bà mặt mày nhăn nheo, da mồi tóc bạc, vừa cao vừa lớn, không biết lúc trẻ, nhan sắc của bà thế nào đã làm rung động triệu tiền tôn, đến già không quên được. Đàm bà có vẻ bẽn lẽn nói, Sư huynh còn nói đến chuyện cũ làm gì? nay cái ban gặp việc trọng đại cần phải giải quyết, Sư huynh ngoan ngoãn mới được chứ. Triệu tiền tôn nghe đàm bà thỉnh thoát mấy lời dường như lọt tai, y nói, vậy thì nàng phải quay lại cười với tôi một cái mới chịu chứ. Đàm bà chưa cười người chung quanh đã cười ồ, mà đàm bà Dường như không hề hay biết gì Quay lại nhìn Triệu Tiền Tôn rồi mới cười Triệu Tiền Tôn Nhìn bà như ngay như vậy Tâm thần mê mẩn Đàm ông ngồi một bên Tỏ vẻ vô cùng tấm tức Nhưng mà không biết phải làm sao Đoàn dự trong được cái tình cảnh này Bất giác cả kinh nghĩ thầm Ba người này thâm tình như vậy Họ đặt hết thảy người đời ra ngoài cuộc Mình cùng với Dương Cô Nương Liệu rồi đây Có khỏi lâm vào tình trạng này không chứ Không, không. Đàm bà này có tình ý với sư huynh, còn dương cô nương thì thủy chung không quên biểu huynh của nàng là mộ dung công tử. Đem mình so với triệu tiền tôn, mình còn thu xa. Triệu tiền tôn cùng với đàm ông, đàm bà sôi nổi lên một lúc về ân xưa quán cũ. Kiều Phong nghe đoạn nghĩ lung lắm. Té ra triệu tiền tôn không phải là họ triệu, lại là sư huynh của đàm bà. Ta thường nghe đàm ông, đàm bà Ở động xung tiên núi Hoa Sơn, nhờ môn tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn mà gian danh thiên hạ. Nay nghe giọng nói của ba người, tựa hồ không cùng một môn phái. Vậy thì đàm ông thuộc phái Hoa Sơn hay đàm bà mới thuộc phái Hoa Sơn? Kiều Phong đang nghi hoặc bỗng nghe Triệu Tiền Tôn nói. Mấy năm nay, mình không có xuống Giang Nam, nghe đâu ở đất Cô Tô này, có một gã mộ dung phục, chuyên dùng ngón, gậy ông đập lưng ông. Gã cả gan làm càn Giết người vô tội Mình muốn xem bản lĩnh của gã thế nào Liệu có dùng được chính sách Gậy ông đập lưng ông Với triệu tiền tôn Liệu có dùng được chính sách Gậy ông đập lưng ông Với triệu tiền tôn lý Chu ngô trịnh dương này không Triệu tiền tôn vừa nói xong mấy câu Bỗng lại nghe tiếng người khóc rống lên Cũng thê thảm Cũng nức nở Y hệt như tiếng quy vừa khóc xong Mọi người lấy làm lạ thấy có người đó vừa khóc vừa kể lễ. sư muội ơi, ta đây có điều không phải với sư muội mà sao sư muội lại đi lấy cái lão họ đàm vậy để cho ta đêm ngày thương nhớ không lúc nào nguôi. tiểu quyên sư muội ơi, ta nhớ lúc sư phụ hãy còn coi ta và nàng như là con ruột của người vậy. sư muội bỏ ta mặt mũi nào mà không trông thấy sư phụ này nữa? từ cái lời nói cho đến âm thanh không khác gì triệu tiền tôn chút nào giả tỷ mọi người không có chính mắt trong miệng y há hốc ra vẻ mặt kinh dị ai cũng cho là chính y khóc rồi mọi người quay đầu lại nhìn thì cái người phát ra tiếng khóc là một thiếu nữ mặc áo hồng lạc khi mà thiếu nữ đó quay đầu lại chính là a châu đoàn dự cùng gia bích dương ngọc yến đã biết a châu rất có sở trường về cách bắt chước cử chỉ cùng giọng nói của người khác cho nên không lấy gì làm lạ. Còn ngoài ra, ai cũng ngạc nhiên, buồn cười. Mọi người tưởng là triệu tiền tôn thấy a châu nhái mình, tất nhiên nổi giận. Không ngờ y nghe nàng khóc lóc, lại càng xúc động tâm tình, con mắt đã đỏ que, miệng méo sệt, hai hàng lệ chảy quanh, rồi bật lên cái tiếng khóc hòa điệu cùng gia a châu. Đường chính chị lắc đầu, lớn tiếng dõng dạc. Đơn mỗ tuy là hòa đơn nhưng mà năm thê bảy thiếp còn đóng cháo đàn còn đóng cháo đàn chứ chẳng cô đơn chút nào còn sông quai đại huynh đây tuy họ xong chỉ có một mình một bóng lúc nào cũng tịch mịch thê lương tình trạng này chẳng biết ăn năn từ trước bây giờ đã quá muộn rồi hối không có kịp nữa sông huynh ơi hôm nay chúng ta được mã phu nhân mời tới đây có phải chăng để bàn về việc hôn nhân đại sự không Triệu Tiền Tôn lắc đầu đáp Không phải đừng Chính nói Thế thì chúng ta đến đây để mà thương nghị Việc trọng yếu của cái bang mới là vấn đề chính Triệu Tiền Tôn thốt nhiên nổi giận hỏi Sao? Chỉ của đại sự của cái bang mới là vấn đề chính yếu Còn việc giữa tôi và tiểu quyên Không phải là vấn đề chính yếu sao? Đàm ông nghe đến đây không có nhịn được nữa nói a à tuệ Nếu mình không ngăn cấm cái thằng cha phát điên rồ kia tôi không có chịu nữa đâu. Mọi người nghe đến hai chữ a tuệ nghĩ thầm, thấy ra phương danh của đàm bà là a tuệ, còn tiểu quyên là do triệu tiền tôn đặt ra. Đàm bà dậm chân nói, không phải là y phát điên phát rồ đâu, ông làm hại y thân tàn ma dại đến vậy, chưa mãn nguyện sao? Đàm ông lấy làm lạ hỏi, hả? tôi tôi làm cái gì mà hại y? Từ trưởng lão cùng với đơn chính trong nhau. Lắc đầu nghĩ thầm Ba người già từng tuổi ấy rồi Chưa có trót đời Mà lại là những nhân vật kỳ cựu Có danh tiếng trong võ lâm Ai lại giữa chốn đông người Còn đem câu chuyện trai gái đời xưa để sửa ra Mà tranh chấp nhau Đúng là buồn cười Từ trưởng lão tăng hắn một tiếng rồi mới nói Ông bà họ đàm Cùng với ông huynh đây Giá lâm tệ bàn Khiến cho toàn ba của chúng tôi Từ trên xuống dưới rất hân hạnh Mã phu nhân Phu Nhân đem đầu đuôi công việc của Phu Nhân trình bày đi. Từ nãy đến giờ, Mã Phu Nhân đứng một bên, thông tay cúi đầu. Giờ nghe từ trưởng lão gọi, nàng mới từ từ quay đầu lại nói nhỏ. Tiền phu chẳng may qua đời, tiểu nữ chỉ đau buồn cho số phận long đông, lại chưa được chút con nào để mà nói giỏi nhà của họ Mã. Tuy nàng nói nhỏ nhưng mà âm thanh trong trẻo, rõ ràng từng tiếng lọt vào trong tay của mọi người nghe rất êm tai nàng nói tới đây, câu nói trở nên nhát gừng vì nàng đang nức nở khóc thầm. Bao nhiêu vị anh hùng trong rừng hạnh nghe nàng nói, bất giác động mối thương tâm. Cùng là tiếng khóc của Triệu Tiền Tôn khóc thì khiến cho người ta phải bật cười, a châu khóc làm cho ai nấy điều kinh dị, mã phu nhân khóc khiến cho người ta chua xót trong lòng. Mã phu nhân nói tiếp: Sau khi mà tiểu nữ an táng Tiền phu, kiểm điểm lại những di vật của chàng, Có bắt được một phong mật thư Cũng là lời di chúc Ngoài bì đề Sau khi mà ta chết yên lành Đem phong thư này đốt ngay lập tức Nếu mở ra xem Tức là quỷ hoại thân thế của ta Dù ta ở dưới suối vàng Cũng không yên giấc Gặp trường hợp ta bị bất đắc kỳ tử Thì phải đem phong thư này Trình cho các trưởng lão Để cho quý vị cùng nhau hội đồng mở ra Việc này trọng đại vô cùng Không có được làm lỡ mã phu nhân nói tới đây trong rừng hạnh im phăng phắc ai cũng lắng tai nghe cái đoạn chót về việc trình bày của nàng ra sao mã phu nhân ngừng lại dây lát rồi mới từ từ cởi cái bọc trên lưng ra nàng mở túi nhỏ rút ra một phong thư đọc trong giấy đầu tiên nói đây là di thư của tiên phu sau khi phát giác phong thư này thấy cái lời căn dặn viết rất kỹ càng tiểu nữ biết là một việc trọng đại vội đem lên trình cho ban chúa May mà lúc này, ban chúa cùng với các vị trưởng lão đều xuống giang nam về việc báo cừu cho tiên phụ. Vì lẽ đó, tiểu nữ chưa có trình được thư. Mọi người nghe nàng nói có vẻ khác lạ, lại nhấn mạnh vào những chữ May mà, vì lẽ đó, ai cũng liếc nhìn Kiều Phong. Kiều Phong thấy từ hồi hôm xảy ra mấy cái cuộc âm mưu trọng đại, mà việc nào nhằm vào mình cả tuy việc toàn quan thanh cùng với tứ lão gây ra phản nghịch đã lắng xuống nhưng mà chưa gọi là kết thúc được bây giờ mọc ra cái việc mã phu nhân nghe tới đây ông cảm thấy quan tâm sắc mặt rất là bình tĩnh vì ông tự nghĩ họ muốn âm mưu điều gì cứ nói ra cho hết đi bậc đại trượng phu phải cho quan minh lỗi lạc kiều mẫu này bình sinh không có làm việc gì ám muội thì sợ ai phao du hãm hại mã phu nhân nói tiếp Tiểu nữ biết phong thư này có quan hệ lớn đến bản bàn. Ban chúa cùng với các trưởng lão không có mặt ở Lạc Dương. Sợ để chậm sẽ lỡ thời cơ cho nên phải qua trình châu bái kiến. Từ trưởng lão để trình phong thư này nhờ lão gia tác chủ. Vậy nội dung của bức thư ra sao? Công việc hệ trọng thế nào? Tiểu nữ xin từ trưởng lão nói cho mọi người cùng nghe. Từ trưởng lão hắn giọng mấy tiếng rồi mới nói Việc này nói ra ân quán mang rất nhiều, lão phù khó mà nghĩ qua. Trưởng lão vừa nói ra hai câu lạnh toát, lúc này trời cũng đã vừa tối, một lớp sương dày đặc bay phủ rừng hạnh, trong lòng của mọi người cảm thấy lạnh lẽo âm u. Từ trưởng lão đưa tài đón lấy cái phong thư trong tay của mã phu nhân rồi tuyên bố. Mã Đại Nguyên từ thời Tăng Tổ, qua Tổ Phụ đến Phụ thần đều là người ở cái bàn. Không là trưởng lão thì cũng làm đến bác đại đệ tử. Tôi đã từng chơi với đại nguyên từ nhỏ đến lớn cho nên rất thuộc mặt chữ quy. Tôi xin xác nhận từng chữ trên phong bì do chính mã đại nguyên viết ra. Lúc mã phu nhân trao thư này đến tay của tôi vẫn còn niêm phong y nguyên. Chưa có một chút dấu vết nào chứng tỏ có người mở ra. Tôi e rằng chờ phiên hội đồng đông đủ các trưởng lão thì lỡ cái việc lớn của bản bàn cho nên mở thư ra xem. Lúc mở thư, có mặt của Thái Sơn thiết diện phán quan đơn quỳnh đầy, minh chứng cho. Đơn chính xác nhận. Đúng vậy, lúc đó tại Hạ đến thăm từ trưởng lão tại cái nơi ẩn cư, có được mắt trông thấy trưởng lão mở phong thư này. Từ trưởng lão lấy hai ngón tay, mở rút thư ra rồi mới nói. Tôi xem chữ viết trong thư, nét bút cứng rắn, không phải là chữ của đại nguyên. Đã lấy làm lạ, trên đầu thư đề bốn chữ, kiếm nhiệm đại ca, càng làm cho tôi ngạc nhiên. Uông ban chúa, qua đời đã lâu, sao có người viết thư cho ông với cách xưng hô như vậy. Thế rồi, tôi chưa có xem nội dung bức thư, lại nhìn xuống cuối cùng, xem người thư danh, tức là ký tên là ai. Khi mà xem đến càng ngạc nhiên hơn, bất giác, tôi mới buộc miệng kêu lên. Ủa? Thì ra là vậy. Đơn huynh, Động tính hiếu kỳ, ngoái đầu sang coi cũng bật lên một tiếng. Ủa, thế ra là ý sao? Triệu tiền tôn nói xen vào. Lão đơn kia, thế là không được, đó là mật thư của cái bàn. Lão đã không phải là hàng đệ tử một túi, hai túi mà cũng chưa nhập tịch cái bàn. Sao mà người ta không mời, tự nhiên dẫn xác đến, còn xem trộm mật thư của người ta? Nếu không nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của triệu tiền tôn mà chỉ nghe câu này, thì thấy lời lẽ rất là hợp tình hợp lý. Đường chính hơi đỏ mặt nói, tôi tôi chỉ ngó cái chỗ ký tên một chút thôi, không có nhìn đến nội dung bức thư. Triệu tiền tôn nói, dù kẻ ăn cắp một ngàn lạng vàng hay lạng cắp một đồng tiền cũng là phường ăn cắp, chẳng qua chỉ khác ở chỗ ăn cắp nhiều hay là ít thôi. Ngó trộm thư của người ta, không phải là người quân tử, đã không phải là quân tử thì là tiểu nhân, đã là tiểu nhân thì hạng đê hèn bỉ ổi. Đã đê hèn bỉ ổi, thì nên giết quách đi. Đường chính, nhìn năm con, rồi mới xua tay, ra hiệu, bảo là không được giọng động, cứ để cho y mặc sức nói càng, sao sẽ hay. Tuy lão trong lòng căm giận, nhưng mà cũng cảm thấy có điều gì khác lạ. Lão nghĩ thầm, từ lúc cái thằng cha này gặp mình, y chỉ tìm cách, trêu chọc mình, hay là y có thù quán gì với mình lúc trước chứ. Trong đám giang hồ, có mấy người dám coi thường đơn gia ở Thái Sơn, không biết cái thằng cha này là ai. Mình nghĩ mãi mà không ra. Mọi người chỉ mong từ trưởng lão đem tên họ người thư danh, cuối bức thư nói ra cho nghe, để sẽ là nhân vật nào khiến cho trưởng lão cùng với đơn chính phải kinh dị đến thế. Khi họ nghe Triệu Tiền Tôn nói chuyện lôi thôi, rắc rối, thì nhiều người trừng mắt nhìn y, ra chiều tức giận. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.